0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a vu. Euh, le métier de la data, l'univers de la data est devenu beaucoup plus mature. Et donc avant, le data scientist, il faisait tout et il était multi-casquette. Maintenant, on voit clairement des rôles se
0: séparer. C'est difficile de devenir data engineer, c'est un métier très technique. Et je me demandais un petit peu à à destination de quel profil était ce nouveau bootcamp
1: C'est pour devenir data engineer, très clairement, mais par contre, là où je te rejoins, c'est que c'est un métier très technique, donc concrètement, il y a des prérequis. Dans tous nos bootcamps, il y a des prérequis. Là où il y en a le moins, c'est le bootcamp data analytics, mais pour celui-ci dont on parle, le data engineering, il faut soit être data scientist, soit être data analyst mais avec plusieurs années d'expérience, soit être software engineer de manière générale et être plutôt curieux sur la data. Les LM créent des applications qui sont extraordinaires. Je pense que principalement, ce que ça change, c'est que ça permet de pouvoir analyser des données qui étaient inatteignables. C'est-à-dire que des données non structurées comme du texte, on ne pouvait pas en faire grand-chose. Ça permet de pouvoir débloquer énormément de data, énormément de use cases. Et donc, il va bien falloir des data scientists pour venir mettre en production ce genre de choses.
0: Cet épisode est rendu possible par Le Wagon. Aujourd'hui, je reçois Paul qui est VP Data et Content chez Le Wagon, le bootcamp que tout le monde connaît. Vous avez commencé initialement par du développement web, puis avez ajouté quelques autres bootcamps, notamment sur la data science, puis la data analyse, et puis là, bientôt sur le data engineering. Paul va nous parler un peu de tout ça aujourd'hui. Hello, Paul, ça va Très bien, et toi Super. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Ravi d'être ici, euh, podcast que je suis souvent, donc ça me fait drôle d'être de l'autre côté. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Le Wagon pour commencer s'il te plaît
1: Clairement. Alors je pense qu'effectivement beaucoup d'entre vous connaissent, mais Le Wagon c'est un organisme de formation c'est spécialisé dans la tech et la data. Donc on forme les gens à des nouveaux métiers de la tech de manière générale. Donc Le Wagon, en quelques chiffres, c'est 10 ans d'aventure, c'est plus de 22 000 étudiants. On est présent sur plus de 40 campus dans le monde. Donc c'est vraiment un gros organisme de formation si je puis dire. Donc on a effectivement historiquement commencé par la partie web dev pendant plusieurs années. Et puis il y a trois ans, on a fait un bootcamp en data science. Et donc, euh, on a ensuite euh, continué notre travail sur la partie data-analyse et très prochainement sur la partie data-engineering. Mais le Wagon, c'est aussi le Wagon for Business, donc euh, des formations à destination des entreprises. Ça fait deux ans qu'on a lancé le Wagon for Business. On est autour de 2500 salariés formés et majoritairement des entreprises du CAC 40.
0: Comment tu t'es retrouvé VP Data et Content, toi, euh, chez le Wagon
1: Moi, je suis de formation école nationale des ponts et chaussées. Pendant une année de césure dans un cabinet de conseil qui s'appelle Equimetrics, j'ai commencé à voir pour la première fois de ma vie des applications concrètes de la data alors, on ne parlait pas de machine learning, on ne parlait pas de deep learning, on parlait plutôt de statistiques appliquées et d'économétrie, des mots qui faisaient moins rêver, mais fondamentalement, c'est un peu la même chose qui est derrière. Et donc, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai fait des pieds et des mains, ce qui n'est pas forcément facile parce que j'étais parti en finance, pour faire une dernière année spécialisée en machine learning et big data, qu'on appelait à l'époque, hein, généralement. Et donc, j'ai pu le faire à Télécom Paris. À Télécom Paris, c'est là où j'ai appris finalement tout le métier de data scientist. Et donc, j'ai commencé ma carrière en tant que data scientist dans une start-up qui s'appelle Adomic, qui est spécialisée en optimisation de revenus publicitaires j'y étais pas en trois ans puis après le marketing c'était pas spécialement mon truc et donc euh, j'ai voulu changer je suis devenu head of data d'une startup qui s'appelle shaper alors pour ceux qui connaissent pas c'était en fait un un mix entre linkedin et tinder donc on rencontre des professionnels on se soie pas droite à gauche si deux se soient pas droite et ben bah, simplement ils peuvent rentrer en contact et discuter s'échanger donc euh, j'ai travaillé là dessus donc il fallait tout monter la stack avant qu'on parle de la moderne data stack donc euh, euh, c'est marrant parce que je, je regarde tes podcasts etc. J'aurais tellement aimé avoir ça <rire> avant. Avant c'était surtout de la lecture de blog tech etc. Et de voir un peu ce qu'on avait fait. Donc, ça m'a permis d'avoir un peu cette expérience-là, de construire à parfois la partie data mais aussi, un peu la partie machine learning parce qu'on faisait des algorithmes de recommandation. Et en parlant de tout ça, en fait, euh, moi j'ai toujours donné des cours, donc que ça soit au pont pour des personnes en difficulté, que ça soit dans des de camp à Paris, que ça soit des cours particuliers pour le bac etc. Jamais plus un élève comprend pas et que je prends du plaisir euh, sur la partie pédagogique. Donc c'est vraiment une passion que j'ai. Et donc, quand j'ai arrêté Shaper, je me suis dit, j'ai envie d'avoir une expérience entrepreneuriale. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et je pense, un des conseils peut-être que je peux donner, revenir à ce qu'on a envie de faire, parce que au quotidien, c'est quand même ce qu'on va faire tous les jours. Donc, <rire> donc je me suis dit, bah, je vais donner des cours. Et euh, c'est là où, fondamentalement, il y a un, un associé qui s'appelle Thomas Boutfort, qui était un des cofondateurs de Shaper, qui m'a rejoint et on a réfléchi ensemble. Il adore l'éducation aussi. Et donc, on s'est dit, il y a, euh, sur le marché, un, un problème, c'est qu'il y a des organes de formation un peu vieillissants, que de temps en temps, les salariés n'ont pas choisi, parce que c'est sur catalogue. Puis de l'autre côté, il y a des formations euh, superbes, mais qui sont vraiment longues comme le wagon. Et quand on est une personne professionnelle qui a juste des limitations, qui a envie d'apprendre un petit peu à savoir utiliser Excel, avoir des compléments, je dirais de, de skills par rapport à leur métier, bah, il n'y avait pas vraiment grand-chose sur, sur le marché. Donc, on s'est inspiré des Américains qui avaient euh, ce qu'on appelle euh, des, du cord based learning. Donc, c'est des cours de classe inversée. La journée, ils font bien évidemment euh, leur métier. Puis le soir, ils ont préparé la séance et ils font les exercices tous ensemble en petits groupes deux fois par semaine, et c'est comme ça qu'ils progressent au fur et à mesure. Et à la fin, il y a un projet exactement comme le wagon, c'est pas par hasard, on s'est inspiré d'eux à l'époque, de mettre en application tout ce qu'ils ont vu. Et donc c'est à partir de là, finalement, qu'on a monté les milles. Très intéressant, super succès pour nous, on a eu de la chance. On est monté à 400 étudiants, on a euh, pas mal aussi échangé avec euh, des entreprises en B2B, que ce soit dans le luxe et dans le milieu euh, bancaire. Et donc on a traité des sujets qui étaient aussi variés qu'on a commencé par la data analyse donc permettre à tout à chacun de maîtriser SQL et Google Sheets, mais on a fait aussi de l'automation, donc pas mal grosse et automation sur comment on construit les cascades un peu automatisées, et puis après on est monté sur du tracking, comment je fais pour suivre les performances de mon site ou de mon app, puis enfin sur le Python et Machine Learning. Beaucoup de chercheurs voulaient justement arrêter R et commencer à faire du Python. On a fait ça pendant deux ans, super, on a tout fait nous-mêmes, hein, que ça soit prof, etc., on a tout monté en no code donc énormément de travail. Et après deux ans, on était mais cuit cuit <rire> Et donc il y a un moment que si on veut pouvoir continuer, il fallait qu'on se développe, puis, euh, ça nous est un peu tombé dessus, le wagon euh, nous a contacté Et en fait, on a partagé exactement la même vision du marché. C'est euh, plus on a d'offres, plus on peut grossir. On avait une diversité entre nos formations et les leurs, même si pour autant, c'était quand même dans le même domaine d'activité. Et puis, euh, complètement des formats différents de soir par rapport à leur bootcamp. Donc, finalement, euh, on, on a été racheté par le wagon, ça avait beaucoup de sens. Et au moment où, du coup, on a intégré le wagon, bah, moi, je me suis occupé de la partie euh, content, naturellement, parce que j'avais écrit principalement les cours chez Emile. Et donc, je supervise aujourd'hui l'ensemble des contenus du wagon, que ce soit les contenus
0: historiques comme le web dev, comme on le disait avant, mais aussi euh, tous les nouveaux qu'on a créés, plus ceux des mille. On va parler un peu de la phase qui suit. Toi, tu rejoins le wagon, ça c'était il y a à peu près un an, deux ans Un an et demi. Un an et demi, ok. Et quels sont un petit peu les nouveaux chantiers que vous avez lancés côté data avec le wagon euh, depuis un an et demi Parce qu'effectivement, moi, historiquement, j'étais resté sur cette première ouais. euh, formation dont tu parlais, la formation Data Science qui était très orientée. Un peu IA, quoi, hein, surtout pour des gens qui étaient intéressés par le rôle de data scientist, même si je suppose que bon, tu n'étais pas obligé de devenir data scientist à l'issue de cette formation. Comment s'est passé un peu cette dernière année et demie euh, Tu viens de dire qu'il y a eu l'intégration donc, de ce que vous aviez fait chez Emile dans le wagon. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments dont on peut parler
1: Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Comme je disais, il y a eu bah, les skills courses d'Emile. Donc, ça a été déjà d'autres offres de formation en data. Mais en plus de ça, je pense que tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a vu. Euh, le métier de la data, l'univers de la data est devenu beaucoup plus mature. Et donc, avant, le data scientist, il faisait tout, et était multi-casquette. Maintenant, on voit clairement des rôles se séparer. Et donc, il y avait un rôle qui était redondant et dont tu as beaucoup discuté aussi dans, dans tes podcasts, c'est le rôle du data analyst. Nous, ce qu'on entend souvent côté le wagon, c'est les étudiants nous voir en disant bah, « je voudrais être data analyst parce que c'est plus simple et après, je veux devenir data scientist ». Souvent, on présente le data analyst comme le parent pauvre du data scientist. est Ce que je suis contrairement, je pense vraiment que c'est faux. Je pense que c'est des métiers qui sont complètement différents. Et donc, avec l'adoption de la moderne data stack, les outils qui sont de plus en plus accessibles, Le métier Data Analyst, c'est un métier qui est redondant, qui a beaucoup de sens, puisqu'il est à la fois business à la fois technique, et c'est souvent celui qui peut devenir Head of Data derrière. Et donc, euh, on a considéré que ce métier-là était vraiment le métier d'avenir, et donc on a créé un bootcamp entièrement dédié sur la Data Analyst, qui permet de pouvoir, à la sortie, monter une stack dans une petite boîte, ou même de pouvoir postuler à des rôles comme un Engineer. À la suite de ça, on n'a pas chômé non plus. On a vu que côté data science, ça sortait beaucoup de trucs, en particulier sur du GNI. Et donc là, on a dû euh, réadapter aussi notre bootcamp pour lui donner une coloration plus importante puisque maintenant qu'on a le bootcamp data analytics, c'est plus clair pour les étudiants qui veulent nous rejoindre. Je vais être data analyst ou des métiers qui sont en rapport, je vais dans ce bootcamp-là. Si je fais le bootcamp data scientist, il faut que je sois capable de pouvoir faire des, du Gen et des LLM à la sortie. Donc on a changé le bootcamp, on forme les gens à savoir ce que c'est les transformers, donc c'est l'architecture de réseaux de neurones qui se cache derrière. On leur apprend à utiliser Face, qui est une librairie connue dans les transformers qui permet d'utiliser des modèles qui sont déjà entraînés et aussi le framework Longchain qui permet de faire des applications sur l'LM. Donc on, on a vraiment step up un peu le niveau encore de notre bootcamp Data Science pour qu'à la sortie, des étudiants puissent trouver un emploi dans les top entreprises sur ces sujets qui sont extrêmement novateurs. Et en parallèle de ça, bah, effectivement, côté euh, le wagon for business, énormément de missions en rapport avec ces sujets-là, de l'analytics et du Gen Et puis, euh, on a été très heureux d'avoir un couronnement cette année, qui est que euh, on a fait un partenariat avec Google. Euh, on est partenaire du euh, Google, du bootcamp du numérique. Donc, euh, ils nous ont fait confiance et ont reconnu un peu la qualité pédagogique du wagon. Donc, ça, on, est, on en est très fiers.
0: OK, donc pas mal de sujets. Donc, on reviendra un peu sur le sujet euh, Gen AI, euh, la, la brique que vous avez rajoutée au bootcamp Data Science pour justement... Bah, on va dire monter dans le train qui est en marche avec tous ces sujets de LLN, donc les chats GPT, etc., qui bien sûr font énormément de bruit. Je pense que toutes les entreprises sont en train d'avancer sur ces sujets ou à minima de mettre en place leur stratégie sur comment elles vont les prendre en main. Mais là, le sujet du moment euh, du coup, euh, que, que tu évoquais un peu en, en intro, c'est le lancement d'un bootcamp sur le data engineering. Je crois que c'est en octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, très bientôt. Tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de ce nouveau bootcamp euh, Pourquoi c'est le bon moment euh, pour vous pour lancer euh, ce bootcamp sur le Data Engineering
1: Alors, effectivement, les prochaines dates, c'est en octobre. Donc, il y a un un batch full-time à Paris et il y a un batch en part-time, donc ce qu'on appelle des formations sur six mois. Ça permet de conserver son métier et de pouvoir se former le soir, donc les mardis et les jeudis. Donc, ces deux formats arrivent très prochainement. La genèse, elle est simple. hein. Je le disais déjà pour la partie Data Scientist, le marché devient plus mature. Et donc, on se rend compte aussi que la partie Data Engineering est de plus en plus importante. Et donc, on pensait que c'était pour le moment pour plusieurs arguments, je pense. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus de données. Donc, il y a effectivement cette adoption de la modernité à qui demande des compétences côté engineering. Ce qu'on voit aussi, c'est les métiers existants, comme le data analyst, où on lui demande de plus en plus d'être analytique ou engineer, Donc, de savoir, avoir un peu les principes du software engineering, donc de savoir de versionner, de savoir mettre en production, de savoir orchestrer ce genre de choses, donc qui sont des briques essentielles du métier de data engineer. On voit aussi le data scientist, où on lui demande de pas seulement de savoir faire des, des algos, mais aussi de les mettre en prod, quoi. et donc concrètement de les gérer, de les versionner, de savoir un peu euh, les performances dans le futur, qui sont aussi des briques essentielles. Et puis, euh, enfin, de manière générale, c'est un marché qui est en ultra-tension sur le marché, qui a des salaires qui sont quand même très élevés, et donc qui ont, euh, je pense, euh, beaucoup d'opportunités pour nos futurs étudiants. Je pense aussi que le Data Engineer, ce qui est important, c'est que c'est pas un outil, quoi c'est pas un, c'est un concept beaucoup plus fort, qui est, demain, il y aura encore plus de données, je pense que euh, je ne prends pas de gros risques en disant ça. Et donc, euh, savoir manipuler une grande quantité d'informations, de données sous toutes ces formes, c'est des compétences qui sont euh, essentielles et qui vont perdurer dans le futur. Donc, c'est vraiment un métier d'avenir.
0: Ok. Donc, en fait, ce n'est pas juste de se dire c'est un bootcamp sur le data engineering pour devenir data engineer en deux mois ou en six mois, en fonction du, voilà, du, du temps euh, choisi entre part-time ou, ou à temps plein. Ce que je me disais, justement, c'est difficile de devenir data engineer. C'est un métier euh, très technique. Et je me demandais un petit peu à destination de quel profil était ce nouveau bootcamp.
1: C'est pour devenir data engineer, très clairement. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que c'est un métier très technique. Donc concrètement, il y a des prérequis. Dans tous nos bootcamps, il y a des prérequis. Là où il y en a le moins, c'est le bootcamp data analytics. Mais pour celui-ci dont on parle, le data engineering, il faut soit être data scientist, soit être data analyst avec plusieurs années d'expérience, soit être software engineer de manière générale et être plutôt curieux sur la data. Donc, on ne parle pas à des gens qui euh, n'ont aucune expérience dans la data précédemment et aucune expérience tech. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième, ce qui est important aussi, c'est que on a, en termes de, de compétences, il faut avoir quand même un attrait pour la donnée de manière générale puisque le métier de data engineer, c'est de créer des processus et des pipelines de données qui vont pouvoir desservir plusieurs causes. Et donc, ça, c'est important d'avoir quand même ce, cet intérêt-là. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Évidemment, ça a énormément de sens de rajouter ce vernis-là quand on est data scientist ou ce vernis-là quand on est... Euh, euh, data analyse parce que comme ces métiers évoluent et qu'on demande de plus en plus ces compétences-là, euh, je pense que ça a un vrai intérêt pour, euh, pour tous ces profils techniques.
0: Tu peux aussi le faire pour compléter ta formation si tu es un profil data analyst, mais comme tu dis, tu as envie de remonter sur ouais. Ouais, sur du, de l'analytics engineering ou sur les couches un peu plus techniques euh, du métier. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec le rôle de l'analytics engineer, c'est un rôle qui émerge de plus en plus sur le marché, qui est déjà bien mature aux, aux États-Unis. Grosso modo, c'est un profil qu'on positionne souvent sur un organigramme entre le Data Engineer et le Data Analyst, je, je sais, schématise exprès, mais voilà, si on dit que le Data Engineer est le profil le plus technique, il met en place les outils, il construit les pipelines, et le Data Analyst qui lui fait les analyses ou les tableaux de bord, bah, l'Analytics Engineer se positionne un peu au milieu, crée les modèles dans le Data Warehouse, etc.
1: Je pense qu'il y a un point à ajouter aussi qui est relativement important, c'est qu'on laisse personne derrière au wagon, c'est-à-dire qu'on est vraiment très centré sur l'humain, et donc quelqu'un qui n'aurait pas les compétences techniques avant le bootcamp, bah, on va pas juste lui dire euh, non, c'est pas pour toi. Et donc, on a euh, on crée des learning journey qu'on appelle chez nous. Donc, concrètement, bah, on peut commencer par un autre bootcamp qui est plus accessible, puis après monter en compétence, attendre quelques années, une expérience, puis revenir donner ce vernis-là sur la partie data engineering. Donc, euh, c'est vraiment important de se dire qu'il faut pas se, s'auto-censurer, qu'il faut plutôt euh, venir nous voir. Et je pense qu'on trouvera largement une solution. Parce que au même titre, dans notre pédagogie, il y a un prépoir qui est très important. Souvent, on nous dit, mais en fait, c'est un peu un double bootcamp chez vous. Il y a énormément de travail avant de venir au bootcamp. Mais ça permet à plusieurs choses combler ce qu'on ne sait pas trop faire, par exemple, et de s'assurer que tout le monde a le niveau suffisant pour commencer un bootcamp dans de bonnes conditions, parce que ça va tellement vite un bootcamp, parce que c'est vraiment un condensé d'informations qui permet d'être pouvoir opérationnel à la sortie, à surloop, une des premiers, un des premiers cours, une des premières journées, et la suite est vraiment compliquée.
0: Non, mais bien sûr, de toute façon, il euh, y a plein d'autres propositions de formation, donc euh, pour quelqu'un qui voilà où la marche serait un peu haute pour aller directement sur Data Engineer, euh, effectivement, il peut d'abord commencer par un bootcamp un peu plus simple, et c'est marrant parce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, du gens qui se disaient « je vais faire data analysis pour après devenir data scientist ». Alors, c'est pas une fin en soi de devenir data scientist ou, ou data engineer, par ailleurs, le métier de data analyst par exemple, se suffit à lui-même. Mais là, dans ce que tu dis, par exemple, si on a un profil ingénieur, mais pas forcément dev, mais qui a envie de se rediriger vers un métier d'ingénieur data, mmh. mais il part à niveau zéro sur l'aspect dev, donc tu lui conseillerais quand même de commencer peut-être par de la data analysis, parce que dans les faits, c'est effectivement plus simple d'un point de vue code, pour faire une entrée en matière, pour commencer à toucher aux outils et petit à petit de remonter et peut-être quelques années plus tard refaire un bootcamp sur le data engineering ou après devenir data engineer par ses propres moyens en entreprise, etc. Mais ça, ça reste finalement un chemin qui est assez logique pour devenir data engineer. Même
1: inversement, hein, quelqu'un qui aurait des compétences techniques mais zéro en data, mais serait curieux de savoir si même ça l'intéresse, on a des skills courses qui sont vraiment adaptés pour ça. C'est 40 heures, c'est des formats qui sont en cours du soir, donc c'est vraiment facile de pouvoir combiner son activité et découvrir un nouveau domaine, puis voir si ça plaît qui s'appelait d'investir plus largement pour, euh, pourquoi pas, soit leur très gros vernis, soit changer de métier et devenir data engineer. Donc, vraiment, chez nous, on a pensé ça vraiment d'une façon matricielle, de telle sorte que, euh, quel que soit le profil, on peut venir retrouver son chemin et on peut euh, venir découvrir des nouveaux plans et des nouvelles activités. Est-ce que, Enfin, c'est ça qu'on apprécie particulièrement. C'est ce qui, personnellement, me fait que je suis très content de ma position aujourd'hui, c'est de voir des cuisiniers venir et ils font des formations, et ils deviennent web-développeurs à la sortie. Quoi. C'est quand même assez magique, de... c'est très enrichissant, je trouve, de voir des parcours comme ça. Quoi. C'est
0: des, des changements de vie euh, incroyables que vous avez accompagnés, euh, c'est hyper satisfaisant. Juste pour conclure sur le sujet un peu bootcamp euh, data engineering, tu peux nous faire un peu en, en 30 secondes euh, la journée type de ce bootcamp et quelles sont les, les grandes disciplines pour euh, voilà quelqu'un qui nous écoute, peut-être qui pourrait sentir que ce bootcamp se projette. Après, pas besoin d'être complètement exhaustif. Si ça les intéresse, ils iront voir sur le site après dans le détail.
1: Une journée type chez nous, c'est... On commence par des lectures le matin. Donc, lecture, c'est un professeur qui fait un cours en live avec un support. Ça, c'est généralement de 9h à 10h30, petite pause. Puis après, tout le reste, ce sont des exercices en duo. Donc, on n'est jamais seul. On travaille toujours avec un, un partenaire. Puis, il y a évidemment des teachers assistants et des teachers qui sont là en permanence pour venir nous aider, contribuer et faire en sorte qu'on arrive jusqu'au bout des exercices. Puis à la fin, il y a ce qu'on appelle un live code. Donc, concrètement, c'est... Quelqu'un qui va faire une démo en live avec son ordinateur pour montrer soit les corriger, soit un sujet qui est assez différent. Donc, ça, c'est vraiment une journée type chez nous. Puis, évidemment, je ne sais pas combien d'événements, yoga et euh, after work et tout ce qu'on veut. Là, je me concentre juste sur la partie pédagogique. Mais tout le reste, je vous invite à aller voir. On est quand même très actifs au wagon et ça, c'est hyper sympa. Ça crée une vraie communauté autour du wagon. Euh, Maintenant, sur les sujets qu'on traite, je dirais qu'il y a quatre gros blocs au sein de Data Engineering. Il y a d'abord les fondamentaux du Data Engineering. Donc, on va apprendre Python. On va apprendre ce que c'est que la dockerisation. On va apprendre également quels sont un peu les grands principes du software engineering, donc continuous integration, continuous development, et puis aussi les grands services du cloud, concrètement, c'est-à-dire quoi GCP, c'est-à-dire quoi AWS, compagnie. Évidemment, on va faire un focus sur notre partenaire, donc plutôt sur GCP, Google Cloud Platform. Ça, c'est le premier module. Le deuxième, il va se concentrer sur du database management. Donc, c'est concrètement, comprendre les différences entre des données transactionnelles et des données analytiques qui n'ont absolument rien à voir. Elles ne sont faites pour faire tourner une application quand l'autre sont là pour les analyses. Et puis, comprendre fondamentalement comment fonctionne DBT, comment fonctionne ce que tu disais tout à l'heure, comment j'organise mon warehouse pour pas que ça soit le bordel avec toutes mes sources de données. Le troisième module, il s'occupe plutôt de l'orchestration. Donc, c'est de comprendre fondamentalement comment je peux faire orchestrer les choses, faire démarrer des choses à un instant T. Donc là, on va plutôt faire apprendre le Airflow, qui est un outil open source qui nous permet de pouvoir faire ça et de pouvoir programmer, évidemment aussi, de faire de la mise en production avec des clusters de containers, donc avec Kubernetes. Donc, vraiment des technologies qu'on retrouve je dirais, un peu partout aujourd'hui, qui sont les plus partagés dans le milieu. Et le dernier module se focalise cette fois-ci sur des, je dirais, des besoins plus spécifiques, mais c'est plutôt du streaming de data, donc utiliser des technos comme Kafka, ou encore comme les services GCP qui seront un peu équivalents, DataFlow ou PubSub. À la fin de tout ça, il y a un projet de fin, toujours pareil chez nous, qui reprend un peu sur des données réelles, toutes ces technologies-là qui permettent d'arriver à une conclusion, à un travail de Data Engine qui permet de pouvoir, je pense, enfoncer le clou et ressortir de là avec des compétences qui permettent tout un travail.
0: Franchement, ça donne envie. On voit que tu es rodé au pitch et que c'est toi qui es derrière le, la création des cours. quoi. C'est, c'est fluide. Non, franchement, ça donne envie. Alors moi, je ne suis pas technique, mais, mais je sens que là, tu, tu vas faire ça pendant deux mois ou je ne sais plus combien de semaines exactement sur le format cours. Je pense que tu ressors, tu en as pris plein la tête.
1: Plein la tête. Mais, mais ça permet d'avoir quand même, je dirais les fondamentaux qui me semblent les plus importants, qui est de se dire, est-ce que j'en ai besoin, pas besoin Souvent, c'est des questions que tu as dans ton podcast aussi. Est-ce que c'est mieux de construire in-house une solution Est-ce que c'est mieux de prendre une solution managée oui les avantages à on aborde tout ça. quoi.
0: Oui, ça veut pas dire que tu vas être expert sur chaque sujet, mais le fait de les avoir tous vus et d'avoir fait des cas pratiques sur chacun fait que le jour où tu seras confronté à ces situations aussi en entreprise, bah, tu auras la, le bon comportement, la bonne attitude et tu sauras peut-être aussi aller activer un profil plus senior sur telle discipline qui pourra t'aider, etc. etc. Quoi. Avant qu'on passe sur les dernières questions, j'étais curieux d'avoir ta vision sur le marché de la data euh, actuelle avec ton prisme justement euh, formation. Aujourd'hui, le métier data... Euh, le plus en vogue c'est un peu le data engineer enfin de, de mon point de vue quand j'ai plus en vogue d'ailleurs c'est enfin je voulais pas forcément mettre un jugement de valeur mais en tout cas c'est celui sur lequel il en manque le plus on va dire sur le marché et donc euh, bah quand voilà il y a quand ça devient une denrée rare euh, tu as les salaires qui montent les entreprises qui se battent pour les trouver donc forcément c'est, c'est celui qui a un peu fait a fait le plus de bruit là je trouve sur cette dernière année mais là avec l'arrivée de ChatGPT donc des LLM tout le, le gros buzz qui est en train d'arriver sur le marché euh, et qui n'est pas juste un buzzword. Quoi, parce que là, on sent que c'est en train de traîner énormément de nouvelles initiatives dans les entreprises. Euh, les entreprises sont en train de voir ça comme euh, voilà, un train là, qui est en train de partir et elles se disent « Attends, si je monte pas dedans, peut-être que dans 10 ans, je serai complètement largué. » Donc voilà, et ça a l'air d'être euh, très important pour les entreprises de prendre en main ce sujet. Ça remet complètement l'IA premier plan. Est-ce que tu penses que ça va redynamiser justement euh, le besoin du côté des data scientists et notamment des data scientists qui auront les compétences que tu évoquais euh, au début de notre échange, qui sont très spécifiques bah, là au fait de travailler avec ces modèles. quoi Comment on les intègre dans l'entreprise pour faire tous les use cases qu'on voit passer sur LinkedIn toute la journée. Bref, je laisse réagir un peu là-dessus.
1: Écoute, déjà, merci de parler de train. Quand on s'appelle le wagon, ça fait toujours plaisir. <rire> Ouais, petite histoire pour ceux qui savent pas, on parle de wagon parce que les fondateurs de l'époque euh, disaient euh, qu'il y avait un wagon de retard entre l'éducation nationale, les études qu'on les connaissait et puis les demandes du marché et donc ils ont dit du coup wagon de retard, wagon ça transporte des personnes pour un but ou pour, pour une destination et donc ils avaient pris ce nom-là. Donc quand tu parles de train ça a beaucoup de sens pour nous. Moi je pense que je pense qu'il faut déjà différencier entre la partie un peu hype de se dire « Ouais, de aille partout, ça va tout changer, on va plus avoir de boulot, etc. » Je pense qu'il faut différencier ça, et je pense que nous, on est bien placés pour savoir ça, c'est qu'on parle aussi aux entreprises. Et donc, les entreprises, elles sont loin de tout ça hein, pour l'instant. Elles essaient juste de comprendre de quoi on parle, qu'est-ce, quel est l'impact que ça va être. mais elles, elles sont souvent attachées à d'abord l'explicativité, la partie éthique, de se dire, mais concrètement, ok, j'utilise des boîtes noires, mais comment je peux savoir ce qui s'y passe Quels sont un peu les biais que je peux pouvoir y retrouver Donc, il y a quand même ces interrogations-là. Donc, il y a toujours un décalage entre les nouveautés et la réalité, vraiment l'adoption, je dirais, au sein des entreprises. Donc je pense que le data scientist a encore de beaux jours devant lui, c'est-à-dire que si on veut mettre un algo en production dans une entreprise, on va préférer un modèle statistique ou un modèle de machine learning connu où on est capable de comprendre ce qui s'y passe, de pouvoir l'expliquer, de pouvoir le monitorer dans le temps. Quand on commence à utiliser des LLM de milliards de paramètres, ça devient aujourd'hui beaucoup plus compliqué, et puis en plus de ça, d'un point de vue climat, qui est un sujet pour lequel je suis sensible, c'est pas anodin de faire tourner sans GPU pour prédire des trucs, quoi. Et donc ça, d'abord, je pense que Data Scientist, tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant, a encore de beaux jours devant lui de ce côté-là. Maintenant, évidemment, les LLM créent des applications qui sont extraordinaires. Je pense que principalement, ce que ça change, c'est que ça permet de pouvoir analyser des données qui étaient inatteignables, c'est-à-dire que des données non structurées comme du texte, on ne pouvait pas en faire grand-chose. Aujourd'hui, on peut interagir puisque le langage est compris et qu'on peut interagir avec. Et donc ça, ça permet de pouvoir débloquer énormément de data, énormément de use cases. et donc il va bien falloir des Data Scientist pour venir mettre en production ce genre de choses qui à la fois la compréhension des modèles, mais aussi la compréhension de la mise en production de modèles qui sont si gros. Et donc euh, ça aussi, je pense que les data scientists vont jouer un rôle euh, crucial. Puis je pense que voilà, je, je pense que je prends pas de risque. Moi, je, je, généralement, je, je réponds pas trop aux questions de prospective. moment va être la data. Moi, j'aurais jamais pu prédire ChatGPT aussi rapidement. Donc pff, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Le seul truc que je vois et qui me semble assez évident, c'est qu'aujourd'hui, on a des plugins sur ChatGPT. Donc on parle d'agents. Donc concrètement, on peut euh, en tant qu'entreprise, donner une API avec des endpoints, en disant si tu veux réserver un voyage, c'est ça, si tu veux voir tous les voyages, c'est ça. Et je pense que ces agents-là, ça va être des choses qui vont être à la charge du Data Scientist. C'est-à-dire, c'est développer ces modules qui vont être mis dans un LLM pour pouvoir justement interagir avec la donnée. Ça, c'est beau. On a la couche LLM qui comprend les questions, et après, on a les petits agents développés par les équipes Data Scientist qui vont apporter des informations que le LLM va digérer et va retranscrire. Donc, pour un exemple vraiment, je pense, relativement simple, j'ai envie de demander à mon bot de prédire mon chiffre d'affaires dans six mois. Bon, bah c'est pas magique, un hein, LLM, il va pas savoir toute la boîte, ce qui s'y passe.
0: Mais là, il faut l'avoir préparé, il faut l'avoir paramétré.
1: Exactement, il peut pas deviner dans la tête de, du business developer euh, ce qu'il a en tête pour euh, les six mois à venir. Par contre, ce qui est possible de faire potentiellement, c'est de se dire très bien, on va demander à l'équipe Data Scientist de construire un algo de forecasting qui va prédire le chiffre d'affaires basé sur des éléments exogènes ou sur les données du passé et qui va renvoyer la prédiction. Et le LLM va venir interroger cet agent précisément. Bon, bah là, concrètement, on revient aux algorithmes d'avant. Hein. On n'est pas sur quelque chose de très nouveau.
0: Et donc là, il faut bien des data scientists. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, dans l'audience, on a sorti un épisode il y a une ou deux semaines là, avec Marc Sanselme, spécifiquement sur ce sujet des LLM, de ChatGPT, parce que j'avais envie de creuser ça. Et lui est assez expert de ce sujet. Il a monté une boîte, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Scopeo, euh, qui est spécialisé sur de la recherche et développement vraiment en data science. Et lui avait fait ses armes chez Tesla, donc assez costaud. Et j'ai appris beaucoup de choses pendant cet épisode. Je trouvais ça très intéressant. Et il y a une des questions que je lui posais justement, c'était, mais du coup, c'est, en gros, est-ce que ChatGPT maintenant va faire 99% du travail? Et c'est-à-dire que c'est encore pire pour le rôle du data scientist qui était déjà un petit peu en train d'être, tu sais, challengé depuis quelques années parce que, bah, de plus en plus, les modèles étaient prêts sur étagère, etc. Et lui, il me dit, non, non, pas du tout. En fait, il voit pas de grosse discontinuité, Si ce n'est qu'effectivement, le data scientist va devoir s'emparer de ce sujet. Mais il dit, en fait, ça fait longtemps déjà que la plupart des modèles sont sur étagère. Là, c'est juste qu'on est sur. Voilà, encore plus de possibilités sur étagère. Et dit en fait, il y a des contraintes déjà présentes que les entreprises vont devoir gérer, euh, telles que euh, en fait on ne peut pas euh, rentrer euh, la donnée euh, d'un coup dans ChatGPT. Donc, il faudra organiser la manière dont on envoie les requêtes à ChatGPT. Et ça, c'est tout un travail de traitement de données. Il faudra bah, travailler ça aussi, le paramétrer pour que ChatGPT marche bien. Donc, il faudra comprendre comment fonctionne ChatGPT un peu plus dans ses entrailles, même si à côté boîte noire. Et au-delà de ça, au un niveau plus macro, il bah, faudra aussi parfois challenger quel chat GPT on utilise, parce que moi j'utilise toujours chat GPT parce que c'est, c'était eux les premiers qui ont fait le buzz, mais quel LLM on utilise, donc un peu la technologie sous-jacente. Et là-dessus, il va falloir des experts qui comprennent bien voilà, les, les dynamiques autour de ces modèles, etc. Donc, euh, et puis ça va être sûrement bah, des profils data scientist, ML engineer, enfin voilà, les profils et tout, qui sont déjà sur ces métiers-là et qui seront montés dans le train. Bon, là, je <rire> dans le wagon. Dans le wagon, non, exactement. Écoute, Paul, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos éditeurs bah, On a parlé de deux sujets principalement,
1: donc uh, Data Engineering et Gen.ai. Alors, sur Gen.ai, j'ai un premier livre qui me vient en tête. D'ailleurs, je crois qu'il est dans mon sac actuellement. Ah ouais. uh, qui est uh, Building uh, Application with Transformers, si je ne me trompe pas sur le titre. C'est celui qui a été écrit par uh, les fondateurs de GingFace, donc en particulier le CTO Thomas Wolf, qui est un livre remarquable donc, sur la librairie. Donc là, moi, j'encourage tout le monde, même à uh, ceux qui ont simplement une compréhension, une connaissance de Python, ça suffit pour suivre le livre, de voir exactement ce qu'il est possible de faire, donc c'est assez remarquable. Avant, je dis n'importe quoi, parce qu'on connaît tout cet exercice pour ceux qui ont fait un peu ce métier, de donner le sentiment d'un feedback sur un produit Amazon, par exemple, c'était vraiment pas si simple à faire. Aujourd'hui, il suffit de prendre un algorithme qui a déjà pré-entraîné LLM sur ce sujet-là, en deux lignes de code, vous pouvez le faire prédire, il va vous dire quel est l'objet en question, le sentiment, quels sont les qualificatifs qui ressortent, Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Pour faire ça, il aurait fallu euh, six mois de recherche des lois. Quoi. Donc, euh, ce livre est vraiment une mine d'or pour la compréhension de comment l'utiliser. Donc, au niveau le plus simple, jusqu'au niveau le plus complexe, comment on le met en production, comment on l'optimise, etc. C'est vraiment, vraiment remarquable. Pour le data engineering, euh, moi, je pense que c'est euh, Designing Data Intensive Application de Martin Kleppmann, qui est clairement euh, la bible du data engineering. Je pense que c'est pas celui-là. Là tu les, oui. Bah... <rire> bah, en fait, on, on l'est... On s'échange les bons tuyaux, hein, c'est, c'est évident.
0: Hein. Genre ça, mais ça, j'avoue, moi, je l'ai feuilleté, mais c'était un petit peu trop technique pour moi. Mais
1: C'est un peu technique, mais c'est le genre de livre où on peut s'y référencer dès qu'on a une question, en fait. Parce que ça traite vraiment de le... quel système je peux faire pour que ça soit consistant, scalable, viable. Est-ce que je dois construire Est-ce que je dois utiliser des choses qui existent En fait, ça pose les bases et ça permet de se poser les bonnes questions. On n'est pas obligé de tout savoir. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour dédramatiser les, peut-être les plus jeunes qui nous écoutent. Moi, j'étais stressé de pas savoir faire tous les outils qu'il y avait autour de moi. Mais moi, je sais faire ça, 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 ça. je suis en train de me dire, mais moi, je sais rien faire. quoi. Et en fait, on s'en fout un peu. quoi. L'idée, c'est les grandes idées, Les, dirais avoir un peu des grands réflexes, de se poser des questions au bon moment. C'est ça qui a la valeur ajoutée. Si vous êtes motivé, n'importe quel outil, vous allez l'apprendre. C'est pas ça le problème. quoi. Et donc, je pense que ce livre, il est bien fait de ce côté-là.
0: Excellent. Bah, écoute, Je mettrai tout ça dans les descriptions. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: en fait, ça m'a toujours fait halluciner de se dire, on part de, de chiffres. Alors, généralement, on va prendre un exemple qui est le plus commun, c'est de partir d'une feuille Excel. Donc, c'est des colonnes et des lignes, et de voir toutes les applications qu'on peut en faire. Quoi. On peut en faire des dashboards, et voir des graphes euh, se mettre devant nous, et tout ça, c'est quoi C'est rien que de la manipulation de, de données, quoi. c'est de trouver des KPI et les représenter de la bonne façon, etc. C'est de faire des algorithmes de prédiction de machine learning, c'est de construire des, des LLM et des applications de folie, etc. Tout ça, ça part quand même de chiffres. Donc, en ligne, en colonne, et moi je trouve ça fascinant le pouvoir et, et la capacité de nous euh, enrichir en fait d'outils ou même de raisonnement qui font qu'on prend les meilleures décisions au meilleur moment. Et ça, moi je trouve ça vraiment fascinant qu'on en arrive jusque-là. quoi puis moi, à titre vraiment personnel, ce que je préfère le plus dans la data, c'est euh, euh, des données, une problématique, et je dois trouver la réponse. Pour moi, c'est comme faire un escape game. Hein. C'est vraiment euh, le côté assez fun de je fais une hypothèse, je me dis ah ben bah, non en fait c'est pas ça. Et puis après je fais une hypothèse, je me dis ah putain c'est peut-être ça, et puis je creuse, je creuse, je creuse, puis je me rends compte ah mais, en fait et on reconstruit toute l'histoire. Ça, c'est beau, quoi.
0: je trouve vraiment, je trouve c'est très stylé. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Moi, je dirais, c'est la curiosité et la veille. La curiosité, c'est simplement de se dire, OK, on parle de ça, bah, pourquoi on en parle Ça veut pas dire faire une thèse hein, là-dessus, hein, mais ça veut dire essayer d'aller trouver l'information qui font que, comme je le disais avant, avoir un peu les idées clés en tête de se dire, ah bah, on parle du data mesh, mais pourquoi Qu'est-ce que ça apporte de plus que la monnaie data stack Pour citer un exemple, que tu as fait dans plusieurs podcasts, etc. Et moi, je pense que c'est ça. Il faut avoir la curiosité d'aller chercher, parce que ceux qui veulent travailler dans ce milieu-là, c'est quand même un milieu qui change tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des trucs qui sortent. Hein. Donc, c'est compliqué de pouvoir, euh, justement, se tenir à la page. Donc, il faut avoir cette curiosité-là. Et, bien évidemment, s'entourer. Je pense qu'aujourd'hui, si on reste seul dans son coin, c'est impossible. Et donc, là, je voudrais euh, citer quelques personnes qui m'ont beaucoup aidé. Donc, clairement, ton podcast, euh, c'est sûr. Le deuxième, la communauté moderne à stack que j'ai, euh, donc, côté Slack, qui a été faite par des amis. Donc, extraordinaire, il y a des discussions qui sont tellement riches, c'est, c'est remarquable d'avoir ça. Et Christophe Leffari qui a fait une newsletter blef euh, qui, est, qui est clairement, je dirais, toute ma veille. Ah ouais Ah mais il y a un travail de curation qui est extraordinaire. En fait, on, on les connaît les sources, mais c'est tellement long à faire. Enfin, aller faire tous les blocs tech, après aller lire les articles, les articles de recherche. Enfin, euh, ça ne veut pas dire que je lis tous les articles, hein, mais au moins je lis les choses, pour voir c'est un peu ce qui se passe. Et par contre... J'ai une utilisation du Slack MDN, c'est dès qu'on a une question précise, donc euh, sur l'ingestion, sur une techno, sur nous on a mis MetaBase et, chez le wagon, on avait des questions sur MetaBase. Je vais voir tous les threads et discussions sur MetaBase, mais ça répond à 80% de mes questions. Et puis ça se crée aussi un réseau. En fait, moi je, je dis vraiment, euh, j'avais pas compris ça quand j'ai commencé à travailler et j'ai eu tort. C'est de me dire euh, faire du network, c'est pas juste parler avec des gens autour d'une bière. Moi je faisais plein de meetups, mais c'était pour mon plaisir personnel. Et j'avais pas compris qu'il fallait quand même que je parle aux gens parce que pour la simple et bonne raison. Que si vous êtes coincé sur un truc, appelez le mec qui l'a déjà fait avant vous et qui s'est cassé les dents sur les trucs et vous allez juste prendre un quart d'heure au téléphone, mais vous avez gagné un temps de dingue. Et puis vous allez l'aider à son tour dès qu'il aura besoin de quelque chose sur quelque chose que vous avez déjà fait. En fait, c'est comme ça qu'on progresse. C'est, c'est pas rester seul, quoi.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: moi euh, ça va faire un peu bateau, mais euh, franchement, c'est une de ma grand-mère. Elle nous a toujours dit quelque chose à moi, mais à toutes les générations. Hein. C'est euh, t'es pas plus bête qu'un autre. S'il y a des gens qui ont réussi, tu y arriveras. Mais en fait, ça sous-entend dans cette phrase-là que il y a peut-être des gens qui réfléchissent plus vite, il y a peut-être des gens qui produisent plus vite, mais, euh, la valeur du travail, elle est là. Et si tu tu es curieux, tu travailles, en fait, il n'y a rien qui n'est inaccessible, quoi. Je pense qu'il faut garder ça en tête. Et puis, il faut dédramatiser. S'il si vous faut deux mois de plus que quelqu'un pour lire le même papier ou pour écrire la même ligne de code, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Au bout du compte, vous avez appris les concepts,
0: vous allez les mettre en place. La vie n'est pas qu'une compétition qu'à gueule. En fait, c'est pas une course. Non, pas une course, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois. En fait, c'est pas une course, c'est plutôt un marathon, euh... On va faire ça pendant 20, 30 ans, tu vois, de carrière et il faut juste, comme tu disais au début, trouver quelque chose qui te plaît, que tu vas accepter de faire longtemps. Et en fait, c'est pas grave si tu deviens bon en mettant quelques années de plus. L'important, c'est juste que voilà que, que tu, ça te plaise et que tu deviennes bon. Voilà.
1: Personne ne va demander en combien de temps on a appris tel concept, lu tel papier. On s'en fiche complètement.
0: Exactement. Mais écoute, on va finir sur cette note philosophique, Paul. Je te remercie d'être venu nous parler de, de, de ton expérience du Wagon, puis de, de cette nouvelle initiative sur Data Engineering euh, sur le podcast. Tu passes un super moment. Moi aussi. J'ai ravi, de. je serais trop content de voir ma petite tête euh, dans mon flux. Je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen. Merci et à bientôt